0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，魏惠王决定了、啊、要来解决掉秦国这个隐患、啊、不会吧？这魏鞅最担心的事还是来了。毕竟这秦国才刚刚起步不久，与这老牌的强国魏国要是全力一战的话。虽然不至于一败涂地，但是还是会重伤国力啊！呃，更惨的是，啊，这个魏惠王还不是打算单打独斗，独自对付秦国呢？他是打算呼朋引伴来打群架。啊。他邀请了十二国诸侯会盟、啊，准备共同出兵，好好教训一下的这些附近不听话的小国家。这秦孝公在一听到这消息之后呢，他赶紧找魏阳前来讨论了、啊。他问魏阳，这诸侯联军即将来袭，这河西之地我们守得住吗？”这魏阳跟秦孝公说：“主公。”目前秦国的变法进入最后阶段了，我们不应该将力量放在战场上，而是要放在国内改革上面了。秦孝公听完之后点了点头，说：“这点我同意啊，但是魏国邀请十二路诸侯国，看来他是要建制我秦国。你有对策吗？”魏鞅笑了笑说：“哎，我很了解魏惠王他的性格啊，他不是真的想要打秦国，啊，因为他根本看不起秦国。他要攻打秦国的原因呢、啊，只是因为被秦国惹了他烦心了、啊。我们这要来个媳妇大肚子，什么意思啊？”那就是装孙子了，这魏惠王就不会为难我们了。秦孝公沉思了一会，他问魏鞅：“但要派谁去处理这件事呢？”魏鞅跟秦孝公说：“主公，就让我去吧，我有把握说服魏惠王啊，让他将他的枪头呢转向对其他的国家。”秦孝公听完点了点头，说：“好，那就麻烦你了，一切小心啊。”这魏鞅来到魏国之后呢，见到了这魏惠王，魏惠王一看。哟，你就是公叔痤原先想推荐那个中庶子未央啊，看起来很一般，没什么特别地方啊。你今天来做什么、啊？未央回答魏惠王说：“民公，虽然我现在在秦国服务，但您也知道，我之前是在魏国服务的。对于这两个国家呢，我多少有些感情，所以呢，我希望大家化干戈为玉帛，不要兵戎相见啊。”听到这，魏惠王算溜溜地回答未央说：“是哦。”啊，那之前是谁率兵来偷袭我魏国的？怎么你失忆啦？这魏央回答魏惠王说：“民公，河西本来就是秦国的土地啊，秦国并没有攻击魏国的意思啊。秦国之所以出兵河西，全是出于自卫嘛。你也知道，秦国民风剽悍的，这种在之前献公的时候，秦国面临瘟疫，秦国人就要拼死夺回自己的故土啊。结果怎么样？结果就是我的老师公叔痤兵败被俘啊。这不是我的老师不行哎、欸，而是秦国人拼起命来，的确很恐怖的、欸。”民公，您仔细想一想，您真的要举魏国全国之力去攻击这又穷又小的国家吗？啊，那你想从秦国身上得到什么？另外，要是真的搞得两败俱伤，那不就让东边的齐、赵、楚有机可乘了吗？您真的要这么做吗？一旁的庞涓插话说道：“哼，秦国不楚，我魏国就后患无穷。面临一个小小的秦国，还用不到两败俱伤吧？”听到这，这魏阳转过头来看着庞涓说：“大将军真的这么有把握？”那、啊、请问桂林之战为何会输给一个残疾的罪人呢、啊？庞将军，您是真想灭了秦国，还是怕了齐国，怕了某人呐、啊？我想这个你心里自己很明白哈、哦。这庞涓一听，他大喝一声说：“大胆！竟然敢侮辱我魏国大臣！大王，请将魏鞅就地正法！”这魏惠王一听，哎，爱卿啊，人家说两国相争不展来死啊，我们最多就是把他赶回去啊，杀了他，我怕别人说闲话哎。呃，而更何况这家伙说的也不是完全没有道理哈、哦。哎，魏鞅，你接着说。这魏鞅接着说了：“大王，您着急的送魏、周、鲁等十二路诸侯国，难道真的只是为了灭秦吗？灭一秦国而弱化魏国，若到时候这十二路诸侯国再度背叛魏国，改投到齐国阵营的时候，您觉得这对魏国真的有利吗？还是？”应该是利用这十二国的力量，消除齐、赵、楚三家，这魏国真正的敌人才是正解啊！这魏惠王点点头说：“嗯，好，接着说，要怎么弱化这三家？”魏阳说：“第一步，与秦国结盟，免除后患。其实这一点，上次我家主公与您在同地会盟时候已经完成了。”魏惠王点点头。魏阳接着说：“其次，联合燕国攻击齐国，齐国弱，则赵国失去依附。”这时候再对赵国用兵，变成事半功倍了、啊。另外，韩国的靠山除了魏国就是楚国，您可以用十二国联军的力量，借由攻打楚国来压迫韩国，这样不是一举两得吗？听到这，魏惠王开心的笑了起来了，嘿嘿，说的好，只要你秦国不骚扰我魏国，我要解决齐楚并不是难事。啊。魏鞅再接着说，不过，哎，不过什么？魏惠王问。魏鞅接着说，明公。既然要率领十二国联军，您的同学是不是应该要响亮一点啊？魏惠王一听，什么意思啊？魏鞅接着说啊，人家楚国称王已久啊，而齐国最近也称王了、啊。若是明公您呢，还只是个侯，好像有点名不正言不顺嘞、欸。我建议明公您呢，您也称王吧，而且呢，要当个真正的王，那才名副其实吧？你说是吧？这魏惠王一听，嗯，有道理。好，就照你的建议，我们魏国与秦国联盟，重修就好。至于称王一事吗？嗯哼，我早有此意啊。好，就安排安排吧。之后，魏惠王正式称王，并且按照天子的规格更改宫殿及服装，然后召集各国诸侯会盟于冯者，准备他的东拓计划啦。不过，想要打仗也得要邻国配合啊。什么意思？就是邻国要购弱，或是露出破绽，这才有机会攻击他吧。最重要的是，这孙膑还在齐国。庞涓也不敢随便动手啊！那齐赵楚谁最先露出破绽呢？别急，很快就会有答案出炉啦！在答案揭晓之前，我们要先再回到齐国这边啊！还记得当初齐国相国周忌反对出兵救赵，但他后来却一百八十度大转变，支持出兵吗？没错，故事就要先回到这，从这里开始说起来。周忌原先不想救赵。表面上的理由是魏军太强，没有必要让齐军做无谓的牺牲，但真正的原因是因为他跟田忌的关系不太好呢，他不想要田忌有立功的机会，一旦田忌的功劳越大，他将来要处理田忌就会越来越困难。哇，搞什么？这周忌不是还算个不错的官员吗？当初不就是他冒着生命危险去劝谏齐威王吗？怎么这回他也搞起这种争权夺利的伎俩啊？没办法，就像人家说的，权力。就是一种毒药，一旦成瘾就很难戒掉啊！看来周记恐怕已经掉入这恶魔的陷阱之中了。不过呢，也有可能是另外一种可能。那究竟是什么可能呢？你继续听就知道了。我们先回过头来接着说，周记为什么突然间同意出兵救赵吧？这是因为呢，一旁的公孙岳建议他应该要让这田忌领兵出征的、啊。这怎么说呢？因为对齐威王来说啊，最大的威胁是什么？对齐威王说：“齐威王的威胁啊，不只是外头的诸侯国，还有国内的功臣呐、啊。一旦天忌战胜立功，是不是就会有功高震主的问题了？但要是天忌战败了呢？啊，那不就刚好？要么他战死沙场，要么就是回国之后好好的问罪于他。反正只要一出兵，天忌不管结果是什么，都不会有好下场啊！真的会如公孙衍讲的一样，这么简单就可以陷害天忌吗？”这齐威王没有那么昏庸吧？没错，齐威王并不昏庸，但是害怕功臣是人性啊，只要他是人，就很难躲过。尤其是齐威王的年纪越来越大，这接班的问题或是被篡位的风险也就越来越高了。所以公孙岳只要稍微加工一下，就很容易达成目的啦。那要怎么加工呢？桂林之战结束后。过了几年，一天，趁着天际再次领兵出征，打了胜仗，准备回国的时候，这公孙岳一看，好机会啊！他跟周忌说：“相国，除掉天界机会来啊，我们只要这样做，这样做就可以啊！”周忌点了点头，跟他说：“好，就照你的说法去做吧，不过一切小心，不要走漏风声啊。那公孙岳到底想要什么毒计陷害天际呢？他先是找人假扮天界家人，然后到市场上找个算命的。他告诉算命先生说：“我是田忌的家人，我们大将军想知道，他连战连胜三场之后，他对齐国贡献很大，有没有机会取代齐王成为齐国主人？”问完之后，这人马上离开了。接着，公孙越假装依据线报前来抓人，但他们没抓到这位所谓田忌的家人，却抓到了这个算命先生。有了这个算命的就行啦，公孙越将这算命的呢带去见他齐威王，然后当面审讯他。让他家刚刚有人来算命的事呢，一五一十地说出来。这算命的不敢隐瞒啊，只能老老实实详细的说明整件事情经过、啊。阿、啊、耀，要是你是齐威王，你会信吗？这么巧，天忌的家人跑去问算命的，阿、啊、耀这么巧被你公孙月抓到。想一想哦，这天忌都真想要算命，干嘛不把算命的请回家中，这样才可以掩人耳目吧？这到大街上去问事情，是怕人家不知道他想造反啊？这会不会太瞎啊？要是田忌真的这么瞎，我看也不用防他了吧。不过，以上是我的想法，齐威王并没有这么想呢。怎么说呢？因为他信啦。不会吧？怎么会有这种事？啊、那那田忌该怎么办？领兵在外，的田忌呢？原先还开开心心的准备班师回国。但是孙膑的眼线呢，已经来通知孙膑刚刚齐国所发生的事情了。这孙膑问田忌：“大人，你想做一番大事业吗？”这田忌被他没来由这么一问呢、啊，他满脑子疑惑问孙膑：“你这话什么意思啊？”孙膑将齐威王已经怀疑田忌即将造反的事情告诉田忌。田忌一听：“有没有搞错啊？我怎么可能会造反呢？”孙膑笑着说：“是啊，你没想要造反这件事，你知我知，但是大王不知啊。虽然这明摆着是有人要害你，不过大王就是信啊。你能跟谁解释呢？将军，若是你想行大事，就按照我的建议，先不要将兵权交回。”然后按照这个方式进行安排，这样必定能攻下林淄，到时候周忌自然会被迫逃走的。田忌一听说，不行，我不可能领兵攻打林淄，这样不是等于落实我要造反的事实吗？既然不造反，那天忌该怎么做呢？坐以待毙吗？天忌可不这么想啊，他想最坏就是周忌啊，只要除掉他，就跟大王解释清楚就好了。于是天忌打算了，只率自己的家人去找这周忌的麻烦。但是人家周忌早就有准备了，所以田忌的攻击并未成功啊！担心被齐王误会而被抓起来的他呢，最后只好与这孙膑呢一同逃往楚国避难了。田忌、孙膑离开之后呢，隔年齐威王病重，传位给齐宣王。齐宣王上任之后呢，知道田忌是被人跟网，所以呢，派人去将田忌以及孙膑请了回来。至于这周忌吗？没事，还是担任相国。哎、欸。有没有觉得很奇怪？啊？这是什么神操作啊？田忌、周忌两个人在那边闹来闹去，最后呢还一同当官，相安无事。前面不是有说过吗？田忌出走的原因呢，很有可能是周忌的陷害以及齐威王糊涂所导致。但是你有没有想过，其实还存在有另外一种可能啊？是什么可能呢？那就是齐威王已经知道自己快不行了，但是面对这个计时工程又是中心的田忌，他难免会有些担心，所以。他与周记联合演了一出戏，若田忌真的造反，那齐王就不留他了；但是若是田忌是逃走，或是只报周记私怨，那就表示田忌的心中还有齐王。只要新任的齐王上任之后呢，一张赦免令刀回田忌，就可以对田忌有恩，让田忌继续效忠齐王。当然，这可能性有太多种了。若不去问当事人，我们也只能猜猜，没有科学根据的。在这里要打个岔。这齐威王除了称王、威震诸侯，以及二十多年没有人敢攻打齐国之外啊，他最有名的呢，大概就是他去吊唁周天子时曾经说过的一句话了。因为当时周天子已经衰落了，那诸侯们早就没人再理他了，而且呢，都不去朝见周天子，只有这齐威王啊，他很坚持哦，每年都会派人去向周烈王行礼哦。之后周烈王驾崩了，那大部分的诸侯呢，依照礼俗啊前来吊唁，但呢、啊、常常去朝见周天子的齐威王、啊，却因有事而迟到了、啊。而这继任的周天子啊，也就是周显王，一气之下说出了要处决齐威王的话。那齐威王一听，你有没有搞错啊？全天下只剩下我还尊重你啊！你竟然这么不识好歹，说要处决我，次皆而母婢也啊！这句话什么意思啊？这句话要是翻成白话文的意思就是：呸！你妈妈只是个婢女耶，也就是你母亲算个什么东西啊？而这句话呢？被后来近代的文人鲁迅认为啊，就是国骂 TMD 的由来了、啊，啊，知道就好了、啊，千万不要随便骂人啊，要不然引起纷争或者被人家贬，别说我没提醒你哦。回头再说说这田忌吧，这田忌连同孙膑来到这齐国啊，啊，那庞涓不就是又没机会了吗？并不会啊，因为不要攻打齐国，还有很多国家可以攻击啊，比方说这一旁的韩国啊。哎、欸，有没有搞错啊？韩国不是在相邻之战才刚刚协助过魏国的吗？没有错，一笔归一笔啊！相邻之战已经结束了，从来没有人说魏国不可以攻打韩国的、啊。尤其是韩国最近还常常与这赵国在那边眉来眼去的，竟然想与赵国联手对付魏国，那魏国当然要先发制人啦、啊！这魏国大军很快出发，并与韩国爆发了战争。这魏将良迟击败韩将孔业。史称“南梁之难”，这战争过程历史没有写得很清楚，但是只要一听到什么之难的，你就知道韩国一定被打得很惨，就快要被打爆了。没错，加上这赵国又不给力，这韩国最后只好去求齐国来帮忙了、啊。韩国的使者来到齐国之后，齐宣王立刻召集大臣来讨论，该不该出兵救援韩国？那你觉得应该要出兵帮忙吗？这是一个老问题啦。上次赵国来的时候已经讨论过一次了，周忌还是主张不救，但是田忌主张要赶快去救，要不然魏国并吞韩国对齐国不利啊。有没有搞错啊？这两个人都不读历史的吗？就算没有读，这之前赵国不才有一样的问题吗？怎么还是讨论出这结果呢？这齐宣王、啊、将他的眼光落在了孙膑身上，他问孙膑：“军事，您的意见是什么呢？”孙膑说：“我认为要救。”但是跟上次一样，要晚点去救。若是我们出兵太早，就等于我们去帮韩国挡子弹，这对我军来说太伤了。而最好的方式呢，就是让韩魏火拼之后，我们再去给魏国致命的一击，这对齐国来说才是最有利的。齐宣王点点头说：“嗯，有道理。来啊，去通知韩国的使者，告诉他我们齐国答应出兵援助他们。”哦，韩国的使者一听太好了，齐国愿意出兵了、啊，所以他赶紧回去报告这好消息。不过，齐国好像没有说什么时候出兵呢，就这样，在相信齐国不会放韩国鸽子的前提下，韩军奋力抵抗魏军，但结果却是五战五败啊！眼看着韩国就快撑不住了、啊，这时候齐国大军终于进入魏国的国境啦、啊。这齐宣王派出田忌、田盼为将，天婴为副将，以及军师孙膑领兵出兵救援韩国。孙膑要用什么办法来对付魏国呢？还是之前那一招。围魏救赵啊！只是这一次是围魏救韩。齐军一路未进之后呢，兵锋快速的指向魏国首都大梁，又来这一套。这魏国怎么可能不做准备呢？早就知道你齐国又想来个鹬蚌相争，渔翁得利这一招啊！但这次不会便宜你们啦、啊！这魏国立刻召回大军，还有太子生及庞涓领军十万，直接迎战来办的齐军啊！这魏军来到外黄啊，这时候有一位叫徐子的，他劝着太子生说。太子啊，你出门吓吓齐军就好，千万不要与齐军一战呐、啊！因为就算你战胜齐国，拿下齐国，最多也不过就是被封个王。你现在什么都不做，这魏国国君位置还是你的啊！然而，要是战败了，这魏国就危险了。太子胜一听，哎，这么说有道理哎。接着，徐子补充说道：“不过，太子啊，只怕是你想要撤军也办不到吧？毕竟，这等着战胜领功、吃肉喝汤的人实在太多啊，这恐怕不是你一个人说想撤军就能撤军的。”那太子胜一听，他回答徐子说：“没这事，我想要撤，当然能撤啊，真的吗？这徐子没说错，这魏军根本就没有想要撤军啊，大将军庞涓更认为，不战而退将会被魏王给处分的，所以大家现在是回不了头了。就这样，太子胜最后还是点头，大家一同前往迎战齐军啊。这孙膑收到魏军十万大军前来的消息啊，他告诉田忌说：“魏军这仗志在必得啊。”加上我齐军呢，常常有挣钱讨好不良记录，我想我们这次就好好利用自己的这个弱点吧。田忌点了点头说：“没问题，你说的我照做就是了。接”接着，孙膑跟大家说：“这仗只要如此如此，这般这般，然后将一万军队埋伏在此就可以了。”只见孙膑将手一指，指向了地图上的一个地方——马林。不久之后，齐魏大军正面交锋了，第一战。齐军出师不利啊，被魏军击败，不敌魏的军的齐军呢，开始向后撤退。这太子圣与庞涓呢，率领大军追击啊。这齐军逃得非常的快，这魏军呢，没有办法追上齐军呢，只看到齐军留下煮饭的灶。这庞涓找人算了一算，哇，不得了哎，大约有十万个哎。换句话说，大家兵力相当哎。不过隔天，这齐军的灶只剩下五万个了。到了第三天。这齐军的灶的只剩下三万个啊，哇，搞什么、啊？仗都还没打，齐军吃饭的人越来越少了，这让太子生以及庞涓开始疑惑起来啊。这庞涓告诉太子胜说：“太子，这齐军呢、啊，向来有阵前逃亡的记录啊，看来这次应该也是齐军在前战失利之后，士兵开始逃窜了，所以这吃饭的灶才会一天比一天的少。太子啊，我们带领这十万大军呢、啊，恐怕是追不到齐军了、啊。要不这样，我们放下步兵。”指令轻装车辆以及精锐的骑兵前往追击，这样才有机会抓到齐军的主将田忌跟孙膑啊！太子申点点头，接下来两人率领精锐部队展开绝命大追击啦、啊！这魏军一路追击齐军，来到了马陵，但这马陵树林茂密，道路狭小，魏军进入之后呢，一旦遭遇埋伏，恐怕无法撤退啊！这庞涓眼看前方一见一见到齐军呢、啊，怎么可能放过这机会呢？他要太子在后，自己呢则不顾一切的冲进了马陵道之中了、啊。当魏军大军进入马陵之后，这太阳刚刚好也快下山了。而山谷之中原本就不容易照到阳光，所以暗的就更快了。这时候有士兵回报：“报，告，前方有棵树，树皮好像被抛光了，而且上面还写了一些字。”庞涓一听，那是写的什么字啊？这士兵一呜的回答他说：“哎，这天太暗了，看不清楚。”听到这，庞涓气得大骂说：“去！”一群人叫你们好好读书，不读书竟然不识字、嗯。我来看看到底是写了什么。庞涓往前一站，嗯、呃，哎，真的是太暗了。他告诉士兵：“来啊，给我点起火把。”当庞涓拿起火把往这树上一照，他看见在这白白的树干上的确写了几个字。到底是写了什么字呢？这几个字关系着庞涓未来的命运。那。故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录。了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式，我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。